0: Science Infuse, vers l'infini au Salut à toutes et à tous! Science Infuse, le podcast aux arômes prononcés de sciences et de mathématiques, accueille aujourd'hui vos oreilles pour parler de géométrie. À quoi ça sert la géométrie? À part traumatiser certains élèves de collège. Du coup, but, hein? Oui, vous, comme le hasard fait bien les choses. Et pourquoi? Cette vieille image poussiéreuse d'inutilité lui colle à la peau. Mais c'est quoi la géométrie déjà Le terme géométrie dérive du grec « géométresse », qui signifie géomètre, arpenteur, et vient de « gé », la terre, et « métron », la mesure. Ce serait donc la science de la mesure du terrain. Ici, sur tout ce terrain, de là à de là. Donc c'est vrai qu'historiquement, quand on parlait de géométrie, on évoquait la géométrie plane. Mais aujourd'hui, la géométrie, c'est bien plus que ça. Bien sûr, il y a la géométrie euclidienne, ou la géométrie plane donc, celle qu'on apprend dans les petites classes de l'école ou du collège et qui considère les figures dont les points sont tous sur un plan, celui du tableau ou de sa feuille par exemple. Il y a aussi la géométrie de l'espace à trois dimensions, qui se centrent sur les figures dont les points n'appartiennent pas tous au même plan. Et enfin, depuis le XVIIIe siècle, les géométries non euclidiennes, qui abordent des figures dans d'autres espaces, où les règles du plan sont détournées, et les géométries projectives, qui se chargent des projections des figures sur un plan. Bref, il est difficile de définir ce qu'est donc LA géométrie, de manière à englober toutes les géométries. L'unité de ces géométries étant dans leur origine historique plutôt que dans leurs méthodes ou leurs objets. Ah, ma bah, foi, bah, c'est intéressant Bon, nous, on se cantonnera ici à parler de géométrie comme de la branche des mathématiques qui s'intéresse à l'étude des propriétés et des mesures des figures dans l'espace ou sur un plan. Et pour beaucoup, le père de la géométrie, c'est Thalès de Millet. Mais il faut tout de même préciser que clide lui, à poser les bases de notre géométrie plane moderne à l'aide d'axiomes et de postulats, de théorèmes et de démonstrations très rigoureuses pour l'époque. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite d'ores et déjà à écouter le prochain épisode de Science Infuse qui traitera d'Euclide d'Alexandrie et qui complétera ce présent épisode géométrique. Ah j'ai hâte d'y être même sans jamais avoir ouvert un livre de géométrie, on l'utilise quotidiennement. La géométrie est tout autour de nous. Notre cerveau effectue des calculs spatiaux et des manipulations géométriques lorsqu'on sort du lit le matin ou qu'on gare sa voiture en épi. lorsqu'on débouche une bouteille de lait ou qu'on sort se balader à vélo. La géométrie nous permet d'explorer notre sens spatial. Grâce à elle, nous développons notre déplacement raisonné dans le monde. Et la gestion de notre environnement. Et ouais, et en plus tout ça, c'est indolore. Je parle pour toi. Ouvrez les yeux. L'art, l'architecture, l'ingénierie, la robotique, la navigation, la cuisine, la sculpture, le sport, la nature, et bien plus encore, la géométrie est partout. Mais alors pourquoi un tel rejet de la géométrie Est-ce que ça vient de son côté historiquement lourd de ses racines profondes qui s'enfoncent aux origines de l'humanité et qui la rendraient moins actuelle, moins moderne et donc moins attrayante Est-ce la faute au vocabulaire spécifique, pointu qui la caractérise Est-ce la présence de ses théorèmes et de ses propriétés qui lui donne un côté peu accessible Même un ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, avait eu cette phrase peu avisée en déclarant qu'elle ne servait à rien dans la vie quotidienne. Alors là n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas le théorème de Pythagore tous les jours que notre cerveau n'en tire pas profit. Dernièrement, les neurosciences ont mis le nez là-dedans et il faut qu'on en parle quelques instants. Connaissez-vous les GABA Ce sont des acides aminés, acide gamma-aminobutyrique pour être précis. Principal neurotransmetteur du système nerveux central qui bloque l'influx nerveux des affirmations qui seraient fausses a priori, car non raisonnées. Dans leur article « The Impact of Lack of Mathematical Education on Brain Development and Future Attainment » qui date de juin 2021, trois scientifiques, Zacharopoulos, Sela et Kadosh, ont pu relever dans le cerveau de jeunes adultes l'impact de la formation aux maths et à la géométrie en évaluant la concentration de GABA car ils ont relevé sans conteste que la pratique des maths favorise leur production. En résumé, un cerveau qui fait des maths dans sa jeunesse est plus à même de faire des raisonnements corrects et de se garder des fausses informations et stéréotypes. Ça, c'est pour les effets. Et dans un article du New York Times, on apprend que le français Stanislas Dehaene et son équipe de neuroscientifiques tentent de remonter à la source en procédant à des expériences mettant en parallèle des humains et des singes. Il se pose une question. Quelle est la tâche la plus simple dans le domaine géométrique, indépendamment du langage naturel, de la culture, de l'éducation, qui pourrait révéler une différence caractéristique entre les primates humains et non humains Le défi consiste à mesurer non seulement la perception visuelle, mais aussi un processus cognitif plus profond. Ces chercheurs continuent d'explorer si des formes comme des carrés et des rectangles, et notre capacité à les reconnaître, font partie de ce qui rend notre espèce spéciale. Ce champ d'investigation a une longue histoire. Platon pensait que l'être humain avait un sens unique de la géométrie. Le linguiste Noam Chomsky a soutenu que le langage était une capacité humaine biologiquement enracinée. Eh bien, de à vise à faire de même pour la géométrie. Dans le cadre de l'expérience, on a montré au sujet six quadrilatères et on leur a demandé de détecter celui qui était différent des autres. Pour tous les participants humains, des adultes et des enfants de maternelle français, ainsi que des adultes de la nabibie rurale, sans éducation formelle, ben, ces tâches d'intrus étaient nettement plus facile lorsque les formes de base ou la forme aberrante étaient régulières, c'est-à-dire qu'elles possédaient des propriétés tels que des côtés parallèles ou des angles droits. L'équipe a constaté que la régularité ne faisait aucune différence chez les singes. Les chercheurs ont appelé ça l'effet de régularité géométrique et ont émis l'hypothèse que cela pourrait fournir une signature putative de la singularité humaine. Non, j'ai seulement dit putative. C'est comme ma maman, sauf qu'elle ne criait pas sur les toits, c'est tout. Alors votre mère avait un penchant pour la science Elle penchait plutôt, disons, dans le sens euh, horizontal. Dès l'école primaire, l'intérêt de la géométrie est multiple. Elle constitue un outil pour répondre à des problèmes de l'espace physique posés dans le cadre de pratiques sociales, culturelles et plus tard professionnelles. Elle établit des ponts entre plusieurs disciplines. Les maths, bien sûr, la géographie, le PS, les arts plastiques... Elle est un lieu privilégié de l'initiation au raisonnement, Expliquer, justifié, démontrer. Elle permet de donner à chaque élève une culture commune comme du vocabulaire et des procédés de construction. Parfois perçue comme une matière déconnectée des exigences futures qui attendent les jeunes, la géométrie est en fait un excellent moyen de structurer leur perception de l'environnement et pour apprendre à s'extraire d'un point de vue auto-centré. Et ça, on en a plus que jamais besoin. Même si vous ne faites pas partie du cercle des fans de géométrie, j'espère que vous n'aurez pas pris la tangente et que cet épisode carré aura séduit les moins géométriques d'entre vous. Une évaluation à 5 étoiles donnerait de la perspective à ce podcast. Et un gentil commentaire, en parallèle, ferait bonne figure sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à vous je vous souhaite une excellente semaine et à très vite sur Science Infuse.